0: Olá queridas e queridos ouvintes, sou Giovana Coelho, graduando em Geografia pela Universidade de Brasília e dessa vez também vou começar pelo fim. Abre aspas. Mesmo variáveis e diversas sobre qualquer forma, estilo ou cultura, o que as investigações científicas têm em comum e o que as define como científicas é o objetivo de fornecer conhecimento confiável sobre o mundo material em que se vive. Fecha aspas. Esse trecho foi traduzido e retirado da página 113 do texto Preocupando-se com o Essencialismo, da Teoria Feminista às Culturas Epistemológicas, da cientista e ativista feminista Evelyn Fox-Keller. Essa afirmação é cirúrgica, pois ao mesmo tempo que considera como variáveis e diversos os aspectos externos, aqui nomeadamente o estilo ou a cultura epistemológica da ciência, a autora simultaneamente não deixa de ressaltar a principal função da ciência, que é de intervir materialmente na realidade, revelando acima de tudo seu caráter pragmático. Ela amarra a discussão dessa forma depois de argumentar que precisamos assumir que há, abre aspas, variações entre as diferentes culturas na prática científica, fecha aspas. Alertando, sempre para os perigos dos relativismos, elas ela nos convida a refletir sobre o caráter temporal e contextual da produção científica, e que seria no mínimo desonesto que os ou as cientistas, sejam por questões intelectuais ou por questões políticas, não se propusessem ao esforço do entendimento da multiplicidade cultural da produção científica. Tanto como forma de negar a hegemonia da ciência ocidental, como forma de propor uma nova investigação a epistemologia histórica da ciência, em que são estudadas as externalidades que envolveram historicamente a produção do conhecimento científico. Essa não é uma função simples e incorre em diversas armadilhas, relativistas, discursivas, universalistas, entre outras, sobretudo no contexto das políticas identitárias, mas que coloca em foco narrativas e grupos até então marginalizados na história da ciência, Além disso, a autora alerta que o objetivo desses esforços não é de se chegar a uma verdade atemporal e absoluta, mas compreender que o próprio conhecimento científico, apesar de salvaguardar certa durabilidade, deve ser plástico, dinâmico e sempre questionado. Além disso, como o foco de análise de Keller é a interação entre ciência e gênero, negar a hegemonia da ciência ocidental também significa negar a hegemonia das mulheres ocidentais. Pelo uso do essencialismo estratégico, ou seja, a negação, provi abre aspas, a negação provisória das diferenças internas para atingir certos objetivos. Fecha aspas. Aqui não se trata de apagar completamente as nuances e contradições da ciência praticada no Ocidente, mais especificamente a ciência praticada em alguns países do continente europeu e nos Estados Unidos, e nem de negar as nuances e contradições das mulheres ocidentais, que alcançaram relativa igualdade no mundo em relação às mulheres não-ocidentais, desde o feminismo da segunda onda, mas de assumir que esses dois grupos, as mulheres ocidentais e a ciência praticada no ocidente, gozaram de certa hegemonia durante um longo período na história da ciência. E assim resultou na marginalização da ciência não-ocidental e das mulheres não-ocidentais, aqui compreendendo toda a diversidade que esses dois termos carregam, mas também assumindo o uso do essencialismo estratégico para distinguir a posição de desigualdade política das mulheres não-ocidentais em relação às mulheres ocidentais e da desigualdade intelectual que envolve a ciência não-ocidental em relação à ciência ocidental. Deixo o convite para a reflexão. Por hoje é isso e até o próximo episódio.